0: Ak niekto je taký solitér a píše si sám pre seba viac menej a nekonfrontuje tú svoju tvorbu s nejakým iným názorom, tak môže prežiť celý život domnení, že aký je geniálny, ale ono to tak nemusí byť.
1: Toto sú slova Aleny Závodskej, ktorá aktívne pôsobí vo viacerých literárnych kluboch. Okrem toho pracuje v knižnici, vedie internetový portál o knihách a píše poéziu. Zatiaľ je ešte nevyšla básnická zbierka, ale svoje básne prezentuje na rôznych podujatiach. O jej práci, ale aj o literatúre budeme hovoriť v najbližšej polhodine. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík.
2: Dá za Pre mňa je dom troja píchá. Pásem keď kto si píše s odbou, vy najuž to E A
1: Pracujete v knižnici Jana Pokacia v Košiciach. Ako ste sa dostali k tej práci v knižnici?
0: Ja som o práci v knižnici v podstate snívala už od detstva, pretože jedna z takých dosť častých hier, ktoré sme sa doma hrávali so sestrou bola hra na knižnicu. To sme vytiahli vždy všetky knihy z police a poukladali sme to po posteliach, po stolíkoch a požičiavali sme si to aj navzájom, ako v rodine, bábke rodičom, ale chodili aj kamarátky zo susedstva a takto sa dostávali vlastne naše knihy z Políc do iných domácností. Takže bolo to niečo, čo mi bolo blízke, viac menej celý život, čítanie kníh, literatúra, knihy. A ja sa v knižnici zameriavam hlavne na organizovanie kultúrnych podujatí, čiže literárnych besied a, a ich moderujem. A to je už akoby taká nadstavba, niečo navyše, teda ešte pomimo tej bežnej knižničnej činnosti.
1: Treba povedať, že vy ste predtým pracovali ako ekonómka, takže to bolo z toho tvorivého hľadiska nezáživné povolanie a že vy ste vlastne vyštudovali estetiku, takže vždy ste inklinovali k tej kultúre a k tej tvorivosti a k týmto veciam.
0: Áno, vždy som k tomu inklinovala. Paradoxne tá moja teda prvá práca bola absolútne netvorivá a dosť monotónna, čiže ja som potrebovala nejaký taký únik alebo niečo, kde by som sa mohla realizovať a Tým pádom písanie poézie konkrétne bolo takým tým naplnením tej mojej potreby. A v tom období som v podstate napísala 90% svojej tvorby. Potom, keď som vyštudovala estetiku, tak som teda svoje smerovanie zmenila úplne o 180 stupňov. Zrazu som aj dúfala, aj mala potrebu ostať pri umení, pri kultúre, a mala som šťastie teda, že sa mi podarilo zamestnať do verejnej knižnici Jana Bokácia a venovať sa teda tomu naozaj naplno. A tým, že táto práca je taká tvorivá, že stále vlastne musíme čosi vymýšľať a naozaj aj, aj tá naša fantázia tam pracuje na plné obrátky, tak písať som prestala. Práve v takomto tvorivom prostredí, plnom kníh, tak ja som zrazu prestala písať.
1: Každý autor zažije niekedy takú tvorivú krízu, že chvíľku nevie, čo by napísal. Vy ste súčasťou aj rôznych literárnych klubov. Vy teda sa skôr na tom východnom Slovensku orientujete, myslím, z Pišskej Novej Vsi, nejaký literárny klub. V Košiciach máte ďalší literárny klub. V čom vidíte dôležitosť a zmysel tých literárnych klubov? Má to nejaký zmysel takéto niečo organizovať? V čom to môže aj tých mladých začínajúcich autorov posunúť?
0: Určite to má zmysel, pretože ak niekto je taký solitér a píše si sám pre seba viac menej a nekonfrontuje tú svoju tvorbu s nejakým iným názorom, tak môže prežiť celý život domnení, že aký je geniálny, ale ono to tak nemusí byť. A práve tieto literárne kluby sú takým priestorom, kde on môže v podstate zistiť, že či má naozaj vôbec talent, či to jeho smerovanie tvorivé, je správne. Pretože veľakrát do klubu príde človek, ktorý má predstavu, že no, ja vám tu dávam rukopis a vy mi pomôžete vydať knihu. A aký som ja super, aký som ja geniálny. To, že vôbec poéziu nečíta, tak to už je, akože druhoradé, ale o sebe sami je presvedčený, že jednoducho svet nebude existovať, ak on do toho nevnesne teda aj niečo zo svojho poetického pohľadu. My často takých ľudí v kluboch my vedíme z homilu a jednoducho buď ich nasmerujeme, oni sa nechajú nasmerovať, aká je súčasná poézia, pretože mnohí z nich naozaj ešte píšu spôsobom štúrovských básnikov, čiže aj im napríklad odporúčíme dáme im do pozornosti nejakých autorov, básnikov, poetov slovenských, aby naozaj zistili, že kde sa nachádza súčasná poézia a že jednoducho, ak ja budem tvoriť ako hviezd oslava alebo tak, takže naozaj už veľa vody v tých literárnych vodách nenamúčim.
1: Majú o to mladý záujem? Chcú sa takto združovať? Chodia vám do toho literárneho klubu alebo sa tam stretávate s nejakými neduhmi, ktoré tiež musíte nejakým spôsobom riešiť v tomto smere, že možno ten menší záujem a podobne?
0: Mladí ľudia majú celkom záujem, už len kvôli tomu si myslím, že jednoducho je to stretávanie sa, kde nepotrebujeme žiadne fóra internetové a naozaj je to bezprostredný kontakt a to možno, že dnes chýba a práve preto to vyhľadávajú, že tých príležitostí sa takto stretnúť tvárov tvár s niekým, nie až tak veľa. Asi aj to láka a ono sa vždy vytvorí taká komunita tých ľudí a vznikajú tam priateľstva, ktoré potom pretrvávajú roky. Takže je to aj iná funkcia toho literárneho klubu, čiže nie len to ich nejakým spôsobom usmerňovať, lebo uh, je pravdou, že ak by chceli, tak v podstate tie informácie si vedia nájsť aj iným spôsobom. Inak nemusia to mať cez nejakého človeka alebo tvorcu, ale tie priateľstva a tie vzťahy, toto inak asi sa získať nedá len takto.
1: Zalistujme teraz v básniach Aleny Závodskej. Recituje Adriana Ganžalová.
3: Na kolejniciach zožltli opadané cestovné lístky. Vietor nevyplatil nájom a v smetných košoch hľadá, čím by naznačil cestu. Nepôjdem ďaleko, iba čo ťa vydýchnem na zadné sklo električky. A na ďalšej zastávke nepristúpim na nič. Čeková hmla sa mi dnes ráno preplietla po medzi prsty. Je presne taká ako ty. Cela sa do nej neschovám. Stolička oproti má ešte stále tvoju tvár. Hoci ty už dávno prešľapuješ vedľa mňa s rukami vo vreckách. Podaj mi, prosím ťa, aspoň kocku cukru. Z strechy slnko sklôzlo do spálne Ostýchavo žmolí rožok paplóna Triedi mi vlasy a vlasy Nechcela som sa zobudiť takto Chladné pečivo natieram jahodovým džemom Hryziem si pery Ale božie mliny nepomelú zrnka kávy Do dvoch šálok
1: Vy ste stáli pri zrode internetového portálu knihy na knihynadosah.sk. Skúsme si ho priblížiť, čo je cieľom, ako vôbec tento projekt vznikol.
0: Projekt vznikol so zámerom, aby sme dostali informácie o knihách, o literárnych tvorcoch, aj o čítaní medzi širokú verejnosť. Spôsobom, ktorý by bol naozaj na jednej strane na úrovni, a na druhej strane zrozumiteľný. Čiže, aby to nebolo príliš odborné a tým pádom oslovilo len nejakých pár odborníkov, ale naozaj, aby sa to dostalo aj k bežnému čitateľovi, ktorý síce neskončil literárnu vedu, ale na druhej strane je knihomol, číta veľa kníh, a vyberá si možno aj takúto kvalitnejšiu literatúru. A dať mu teda tie informácie, ktoré možno práve v tejto súvislosti by si chcel vyhľadať, my sme sa inšpirovali knižnice Viedmene sami sebou. Máme stránku, klasickú stránku, akú má každá knižnica, kde sú teda informácie o tom, aké podujatia organizujeme a tak ďalej. A máme tam aj rubriku Knihovníci odporúčajú, kde vždy raz týždenie pribudne nejaký typ na čítanie od knihovníkov, od kolegov. A všimli sme si, že teda naozaj to má efekt, pretože ak sme si potom pozreli v katalógu, tak naozaj po teda toho príspevku, sa tá kniha naozaj skutočne aj požičala, alebo vo väčšej miere. Chceli sme to rozšíriť aj o odporúčania možno nejakých známych osobností, spisovateľov a tak ďalej. A keď sme si potom sadli k tomu, že ako to celé poňať, ako by to malo mať formu, tak tie nápady nejak pribúdali, až nakoniec tomu nestačila len tá jedna rubrika, ale vyžadovala si teda väčší formát a vznikol portál knihy na dosah.
1: Ja keď som si pozeral ten váš portál tak ma zaujalo, že vám prispieva aj Silvia Kaščáková čo je vlastne naša kolegyňa, dá sa povedať, ona tiež pripravuje túto reláciu. Okrem toho tam máte aj rubriku Literárna kaviareň, čo zase je veľmi podobný názov s tou našou literárnou kaviarňou. Čo tam vlastne čitatelia ešte nájdu?
0: Máme tam 5 rubrík základných, väčšina z tých rubrík má aj podrubriky. Takúto prvou možno, ktorú by som dala do pozornosti, je rubrika na pokračovaní, kde nám každý mesiac pribúda nová časť mini na pokračovanie Jana Mičucha, Tomáš. Ďalšou rubrikou je rubrika Počom čom siahnuť, kde čitatelia môžu nájsť recenzie, odporúčania, typy na knihy, buď na aktuálne vydané, alebo aj na staršie, teda, ale ktoré možno unikli našej pozornosti a nemali by. A v rámci toho spolupracujeme s recenzentkou a publicistkou Beato Beregrad-Grunmanovou, ktorá nám vždy mesajčne píše recenzie. Je tam napríklad pod rubrika Spoličky, kde oslovujeme známe osobnosti verejného života aby nám dali tie svoje tri knihy zo svojej poličky do našej pozornosti. Ďalšou rubrikou je už teda vami spomínaná literárna kaviareň, ktorá je asi takou najodbornejšou. Príspevky, ktoré tam nachádzajú, sú eseje, odborné články, rozhovory so spisovateľmi a teraz nedávno nám pribudla podrubrika Nepovinné čítanie, kde sa snažíme inovatívnou formou, možno aj trošku vtipne interpretovať známe diela svetovej literatúry, teda takéto nie veľmi obľúbené povinné čítanie. Priestor na portáli majú aj začínajúci autory, tí sa môžu Ukázať v rámci rubriky Ukáž sa. Táto rubrika, okrem toho, že sa tam objavujú texty mladých začínajúcich autorov, v rámci nie teraz spolupracujeme aj s literárnou vedkyňou Danielou Burdovou, ktorá týmto začínajúcim autorom dáva spätnú väzbu na tú ich tvorbu. Čiže vždy je aj nejakým spôsobom to, čo napíšu, zhodnotené. Snažíme sa prosredníctvom tejto rubriky dať základné usmernenia budúcim autorom, čoho sa vyvarovať, prípadne čo robiť, aby sa vyvarovali nejakých začiatočníckých chýb pri písaní. Aha, ďalšou rubrikou, ktorú máme, je rubrika Autory uvádzajú, kde uverejňujeme pôvodnú tvorbu, poéziu, prózu a takisto aj komiks. Komiksy aktuálnych a talentovaných mladých komiksových tvorcov. Takisto nechyba ani rubrika venovaná deťom s názvom Detský kútik, kde teda ale nájdú nejaké zaujímavé čítanie aj dospelí rodičia, pretože uverejňujeme v rámci tejto rubriky aj články, ktoré tematizujú čítanie s porozumením Dôležitosť čítania u detí alebo spoločného čítania detí a rodičov.
3: Najhoršia je samota, keď pod vankúšikmi počítam omrovinky na sviatočnom obruse. Vo vyleštenej lyžičke vidím svoju zajtrajšiu tvár. Pripíjam, hoci viem, že nikto neštrngne kľúčmi. Pri ceste domov si rozorané polia ukladajú do brást lúpenie slnečníc. Odvraciam tvár, keď mi prvý tunel rozšíri zreničky. Za okraj kolejnic sa vraciam v protismere jazdy.
1: V literárnej kaviarní sa rozprávame za Alenou Závodskou. Zatiaľ sme hovorili o práci v knižnici a o literárnom internetovom portáli. Povedali ste, že v knižnici máte na starosti hlavne prípravu rôznych kultúrnych podujatí. Predpokladám ale, že prichádzate do kontaktu aj s knihami. Keby sme sa pozreli na vašu poličku, stolík alebo nejakú takú vašu domácu knižnicu, čo máte teraz aktuálne rozčítané, prípadne aký autor vás tak dlhodobejšie oslovuje, ktorého by ste našim poslucháčom odporúčili?
0: Keďže sa aktuálne pripravujem na literárnu besedu, ktorú budeme mať koncom mája, tak čítam práve autorov, ktorí sme si pozvali, čiže Máriu Modrovič a Petra Šuleja. Gro literatúry, ktorú ja čítam, tvoria knihy, ktoré čítam kvôli práci, že sa pripravujem buď na literárne besedy, alebo teda na iné aktivity.
1: Na vašom portáli máte takú rubriku, že ukáž sa, tak teraz aj vás tak vyzveme, ukážte sa. Budeme sa venovať aj vás. Našej poézii, ktorú aj počúvame v tých ukážkach. Teraz si o nej niečo skúsime povedať, kedy ste začali písať, kedy sa to u vás tak prejavilo, ten vzťah k poézii, že teda nielen ju rada čítate, ale aj
0: rada píšete. U mňa sa vzťah poezy prejavil ešte v škôlke, keď som chodila recitovať. A v podstate hneď, ako som asi začala ovládať aj písanie, tak som začala písať. Boli také rímovačky, také naivné veršíky o zvieratkách a o svete okolo mňa. A to vlastne sa so mnou ťahalo aj celú základnú školu, strednú školu a potom si okolo 19 som si povedal, že asi by som sa mohla tomu venovať aj vážnejšie v tom zmysle, že chcem, aby sa to niekto prečítal. A nie len teda moji kamaráti a moji rodičia, ale aj niekto, kto tomu rozumie. Poslala som zo pár básni do časopisu Dotyky. Tam mi vyšla teda, myslím, že jedna z tých básní, Bolo ich viac a vybrali jednu. Následne som si prešla cez nejaké literárne súťaže. Na literárne súťaže literárny zvolen som sa oznámila s Jankom Petrikom zo spisko novovekého literárneho klubu. On ma pozval k ním na stretnutie a odvtedy som tam teda bola pravidelne. Som sa zúčastňovala týchto stretnutí a takto nejako aj s ohľadom na to tvorivé a podnecujúce prostredie tam som písala viac menej stále.
1: Čím sú inšpirované tie vaše básne, ako vznikajú, ako asi vyzerá ten tvorivý proces, čo vás dokáže, alebo čo vás aj v minulosti dokázalo podnietiť k tomu, že nejaká báseň vznikla?
0: Vždy to bolo niečo negatívne. A takéto vrtanie sa v sebe, rozmýšľanie nad všetkým, nad tým, čo ma obklopuje, čo je vo mne, takéto nejaké rozosmutnenie sa aj nad, sama nad sebou.
1: Ja som sa dozvedel, že niektoré vaše básne vznikli aj v tej predchádzajúcej práci, že bol tam na to čas. Dokonca aj viem, že ste si tie básne čítali nahlas, že aj to vám pomáhalo. Ten tvorivý proces bol taký, že ste si museli sadnúť a vznikala tá básne alebo niekedy aj tak popri niečom, že pri práci, pri varení, pri nejakých iných aktivitách vám napadali tie verše.
0: Samá predchádzajúca práca mi poskytovala priestor aj na to, aby som tam občas mohla zaznamenať nejaké svoje myšlienkové pochody, ale samozrejme, to vždy boli len také útržky, ktoré potrebovali dostať nejaký tvár, aby to mal hlavu a petu naozaj. aby to nebolo nejaký momentálny výlev citový, takže písala som si viac menej, zaznamenávala nejaké svoje nápady na papiere a potom som to nosila v hlave, rôzne spracovávala, aby som s tým bola spokojná a takisto ako ste tiež poznamenali, som si to aj hovorila nahlas, pretože som potrebovala počuť, ako to znie, ako to plinie ako sa to prispôsobuje aj môjmu dýchaniu, tá báseň, jej rytmus, takže takto nejako áno.
3: Stmieva sa. No na preliezačkách ešte vysia zabudnuté deti a ošúchaný perský koberec. Starý pán venčí psa za pieskového zámku. Zamkni. Na dvakrát. Nech neodletí a polož mi ruku na brucho. Má ešte čas kopať do futbalovej lopty. A troch kráľov čupia v parku pod kríkmi iba lavičky. Aj v kostole je pokolená bielo. V očiach mi vypršal čas a nad hlavou páchne barokové nebo. Prepletené prsty sa darmo pokúšajú zahľadiť stopy. Starí známy, kto si nikdy nezabúdi.
1: V literárnej kaviarni sme vám predstavili Alenu Závodskú. Básnickú zbierku sa zatiaľ nechystá vydať, keďže v súčasnosti aktívne nepíše. Iných aktivít má však dosť a tak jej držíme palce. Dnešné vydanie literárnej kaviarne pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, básne recitovala Adriana Ganžalová, technicky spolupracoval majster zvuku Marek Grimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.